0: Goedenavond, iedereen, en welkom bij deze live-opname van Het Punt van Van Impe. Een podcast waarin Lisbeth Van Impe en Jeroen iedere week de politieke actualiteit fileren met een goed glas wijn. Deze keer is het Kava, geloof ik. En vandaag doen ze dat speciaal voor jullie live. Voilà, veel lessen, plezier.
1: Goedenavond en uh, welkom voor deze speciale uitzending van het uh, Punt van Van Impe hier op het Standaard Podcast Festival in Oostende. Prachtige setting trouwens, met zicht op de zee. En, Lisbeth, dat is nieuw voor ons, ook zicht op het publiek. Zicht op de mensen, dat zijn we niet gewoon, hè?
0: Dat zijn we totaal. Intimideert dit een gewoon. beetje, Lisbeth? Uh, nee, maar het is, ik heb al van alles gehoord over mensen die uh, luisteren en dan discussiëren over de podcast. Dus uh, ik kan je verzekeren, volgende week... Nee, volgende week niet. We hebben vakantie. De volgende keer dat we ja. opnemen, gaat dat wel in mijn hoofd zitten. Van, hier gaan mensen achteraf over ja. debatteren. Dus het zal in mijn hoofd zitten.
1: We zijn het niet gewoon, want uh, gewoonlijk nemen wij het punt van Van Impe op in Antwerpen. En dat gebeurt op uh, de redactie van het Nieuwsblad. Ik
0: vind eigenlijk dat je een klassieke intro moet doen hierin.
1: Het is ja. laat op de avond. Laat op de avond. Iedereen... Ik, vind,
0: ik vind, je moet de klassiekers moet je respecteren. Dus Iedereen is vertrokken. We gaan effe, dit was de intro, maar nu gaan we even de klassiekers doen. Het is laat op de avond.
1: Laat op de avond. Ik ben van Brussel naar Antwerpen getrokken. voor. Uh... Nee,
0: nee naar Oostend. We hebben al gezegd dat het in Oostend is. Dus nog eens.
1: Oké, okay, nog eens. Uh, Laat op de avond. Ik ben van uh, Brussel niet naar Antwerpen, maar naar Ostende getrokken voor het uh, punt van Van Impen. Om eens uh, na te praten over de actualiteit van de afgelopen week met de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. En dat is Lisbeth Van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Uh, Lisbeth, uh, ik uh, breng gewoonlijk uh, ook uh, iets mee om te drinken. Dat heb ik uh, vandaag ook gedaan. Uh, we doen dat eigenlijk om een traditie uh, voor te zetten. Een traditie die wij... Uh, Eigenlijk wel hadden het de afgelopen jaren, want vroeger woonden we uh, naast elkaar eigenlijk. We waren buren in Brussel, Absoluut. in Sint-Jans-Molenbeek. En dan uh, gebeurde het wel eens dat uh, jij passeerde of ik passeerde en dan uh, dronken we een goed glas. En uh, was ik altijd heel erg nieuwsgierig naar uh, jouw uh, mening over een aantal uh, hot topics uit de uh, actualiteit. N
0: nu doet het alsof ik daar audiëntie aan het houden was en dat jij wel aan het luisteren was. Terwijl de reden dat we dit samen maken is dat toen we dachten een politieke podcast, ik had iemand nodig die mij kon tegenspreken. En dus ik wist uit de avonden met een goed glas wijn dat dat uh, wel snor zat. Soms denk ik, hadden we Magali, jouw vrouw die hier op de eerste rij zat, erbij gezet, dan zou ik nog veel meer tegengesproken worden. Maar iets knop veilig gespeeld. Uh, en dus... Uh, we moesten discussiëren. Jij moet mij bondig houden. Jij ja. moet mij tot punten dwingen. En uh, dat doen wij met... Uh... En vandaar
1: het punt van Van Impe. We kunnen dat uh, niet meer in Brussel doen, want uh, jij bent intussen verhuisd. Je hebt de grootstad ingeruwd voor de provincie. Want, je uh, zal
0: niet stoppen ja. om het erin te wrijven, maar Antwerpen valt wel mee.
1: Ja. Inderdaad, je bent in uh, Antwerpen gaan wonen. Wat ik vandaag heb uh, meegebracht voor deze speciale uitzending... is uh, een hele speciale Belgische wijn... Het is een mousserende wijn. Zoals je weet, Lisbeth, zijn we daar in België absoluut top in in het maken van mousserende wijn. -tussen volgens tussen
0: weet ik dat, ja. De methode
1: traditioneel die ze in de champagne gebruiken. Wij kunnen dat even goed, want we hebben ongeveer hetzelfde klimaat als in de champagne. En wat ik heb meegebracht is een mousserende wijn. De Rufus heet die, Cuvée Rufus. En die kreeg van de vereniging voor Vlaamse sommeliers een absolute Topquotering. Dus dit uh, moet echt een hele goede zijn. Ik ga school.
0: hetzelfde zeggen als wat ik elke week zeg. Het is lekker,
1: Geruch. Ja, school. Het is een uh, chardonnay brut van de Vignoble des Agaise uit de buurt van uh, Bergen in de provincie Henegouwen. Voilà, een crément de Wallonie. Ja. Dus veel vragen hebben binnengekregen, want dat was de bedoeling vandaag... als we toch oog in oog komen te staan met ons publiek... om ook de uitzending op te hangen aan de vragen van het publiek. En we hebben er heel wat binnengekregen. Hè.
0: En het viel vooral op, we hebben heel veel vragen binnengekregen... want het ging een beetje over van alles... Uh, maar heel veel vragen over de achterkant van de politiek... de achterkant van de politieke journalistiek... en alles wat daarbij hoort, wat je eigenlijk doorgaans niet in de krant leest. Ja. Dus dan dachten we, we gaan geen klassieke punten maken... Maar we gaan het eens op een andere manier doen, dus we gaan het met de vragen doen. Ja. Ook omdat ik denk dat we dat even moeten uitleggen hoe wij normaal onze podcast maken.
1: Ja, dat is ook een vraag die is binnengekomen trouwens. Hoe doen jullie dat eigenlijk uh, elke week? Hoe uh, stellen jullie zo'n uh, aflevering uh, samen?
0: Totaal onvoorbereid. Dat is waarom we er alcohol bij nemen. Dan gaat dat wat vlotter. <lacht> um, wij bellen op dinsdagavond even om ja. thema's af te spreken.
1: Met Als het een goede week is, dan
0: kunnen we er twee van wegsmijten tegen dat woensdagmiddag is. En uh, is er genoeg actualiteit om te zeggen, we moeten veranderen. En uh, ja, dan, dan gaan wij erdoor. Hè?
1: Ja, wat ik een hele goede vraag vond, uh, Lisbeth, van iemand was... Uh, wat jij vertelt, Lisbeth, in die podcast, komt dat allemaal uit de losse pols? Of bereid jij dat eigenlijk voor? Ik vraag het mij ook af. Het
0: is een hele moeilijke. Uh, het is niet voorbereid, het is niet gescript... Um, we, gaan, we doen het de eerste keer en dan gaan we, het is heel moeilijk om mij bondig te houden. En het concept van deze podcast was dat we toch op een relatief korte tijd op een punt zouden landen. Dus de eerste keer gaat dat schieten alle kanten uit, dan zie ik wel welke mopjes er een beetje werken, dus welke dat ik zeker moet houden. Dan praten we erover, ja. van ja, go, f, nou, dat gaan we niet doen, want dat ging alle kanten uit en we moeten naar dat punt toe werken, dan doen we het een tweede keer en intussen, is de tweede keer meestal de goede. We hebben de dramatische avond gehad van take 8. en negen. Ik weet nine. zelfs niet
1: meer waar het over ging.
0: Ik wel nog, maar, maar wat... Het was, dus, maar normaal gezien hebben we, de ambitie is dat we het ooit in one take kunnen doen. Ja, maar, en
1: daar komen we toch alsmaar dichterbij. Hè? Ja. Dus zo maken wij die podcast... Dus, wat jullie die... te horen
0: krijgen is dus meestal versie 2. Als het heel goed gaat, versie 1, maar meestal versie
1: 2. Ja. Iemand vroeg ook, als jij nu gaat naar de afspraak, het televisieprogramma op Canvas... bereid je je dan anders voor dan voor de podcast?
0: Maar net als met de podcast, je bereidt je niet voor en je bereidt je, je hele leven voor. Als mensen mij vragen hoe lang duurt het om een standpunt te schrijven... dan is het antwoord 20 minuten, 24 uur en 15 jaar. Ik volg de wedstrijd al bijna 20 jaar intussen... Ik ben dag en nacht met nieuws bezig en dat maalt in het hoofd. En dan moet ik altijd hopen dat als jij zegt we beginnen eraan, dat het er dan ook uitkomt. Maar ja. voorbereiding is alles en, en niets. Ja,
1: laten we er maar aan beginnen. Hè. Uh, Lisbeth, ook deze speciale punt van Van Impe kan je volgen op de bekende podcastplatformen en op nieuwsblad.be. Lisbeth, ik ga jou een vraag laten trekken. Voilà, ik heb er hier een heel deel. Trek maar.
0: Laten we eens typisch uiterst rechts beginnen.
1: Doe maar. Voilà.
0: Er komen ongetwijfeld vragen over. Het Politieke is... voorkeuren en
1: zo. <laughs> Ja, Het is een vraag van Patrick Leclerc. Hij wil weten waarom de, ver, de regering altijd achter gesloten deuren vergadert. Uh, waarom moet dat altijd, dat gekonkelfoes achter gesloten deuren? Het is zo'n typisch Omdat beeld, Elisabeth. Lisbeth. het he, Liesbeth, anders uh...
0: niet gaat. Ik begrijp die ja. vraag en ik begrijp het wantrouwen. En politiek is natuurlijk voor een heel groot stuk ook... Um... Publiek. We hebben een parlement, we hebben persconferenties, we hebben plekken waar wij als journalisten binnen mogen en vragen moeten stellen. Nu, de wet in de politiek is hoe meer volk er binnen mag op een vergadering, hoe minder belangrijk die vergadering is. Dus als je afvraagt het parlement, daar mag iedereen binnen. Dan weet je meteen hoe belangrijk het parlement in ons politiek systeem is. Nu, dat klinkt dan als achterafkamertjes en gekonkelvoes. Maar dat klopt niet helemaal. Je kan niet aan politiek doen alleen maar op een marktplein. En ik zal zelfs als meer zeggen, ik denk dat ik nog weet wanneer ik de allereerste keer dacht, we moeten opletten, want met de politiek zoals ze vandaag bedreven wordt, komt het niet meer goed. Ja. Het was de zomer van 2007. Ik weet niet of dat je weet wat er toen aan de hand was.
1: Uh, niet meteen, nee.
0: Formatie. De eerste formatie die we lang vonden duren. Die heeft zes maanden geduurd. Vandaag vinden we dat dat efficiënt en goed georganiseerd is. Uh, maar toen vonden we dat heel lang. Uh, zes maanden. Het was de formatie die Yves Le Terme probeerde richting een staatshervorming en een nieuwe regering ja. te leiden. En er was een ritueel ontstaan. Ze zaten te vergaderen op Hertoginnedal. En je kent die beelden van Hertoginnedal, Lange oprijlaan. En dan zie je daar zo dat kasteeltje liggen. En wij journalisten stonden aan de ingang. En ze hadden daar zo een, een, een draagbaar toilet gezet. En een thermoscan koffie. Consequent. En wij gingen daar in de late namiddag staan en wij waren de hele tijd onder elkaar aan het sms'en met de mensen die binnen zaten. En op een bepaald moment had je het dagelijks ritueel dat iedereen in de auto stapte, naar die poort kwam aangereden, stopte, raampjes naar beneden, commentaar. Er werd van alles gezegd. En degenen die een raampje niet naar beneden deden, die belden we achteraf en die vertaalden nog meer. En dat was de formatie waarin we dingen te horen kregen van landsbelang. Als Bart de Wever heeft weer alle marsrepen opgegeten. Karel de Gucht en Patrick de Waal hadden een discussie over wie de grootste whisky mocht hebben. Alle details over die onderhandelingen lagen op straat. En ik weet dat ik toen dacht, dit, zo kan je geen regering vormen. Ja. Zo kom je niet meer uit. Hè. Want je zou het
1: ook uh, transparantie uh, kunnen noemen. Hè.
0: Uh, ja, wel. En toen duurde het zes maanden en was hadden we nog geen regering. En de volgende keer hebben ze op dezelfde manier geprobeerd en duurde het meer dan een jaar. En ze blijven het op dezelfde manier proberen en toen heeft het bijna twee jaar geduurd. Daar is een link tussen. Vroeger op Hertog en het Dal had je één telefoon die stond in de gang... En als je dus wilde bellen om te lekken, dan moest je op die gang gaan bellen met het risico dat een van je concurrenten passeerde omdat hij even naar het toilet ging of zo en dus hoorde dat je aan het lekken was. Nu zijn ze allemaal met een gsm aan het, aan het lekken en, en het komt niet meer goed. Uh, Jean-Luc De Hane was degene die zei van ik ben de kok, het is mijn keuken, ik zal er alles aan doen omdat je niet binnen geraakt. Ja. Lukt het jou als journalist toch? Top gedaan, fair enough. Uh, het is jullie job om te proberen binnen te geraken. Ja maar het is mijn job om ervoor te zorgen dat je niet binnen geraakt.
1: Ja, is, jouw, is jouw punt, uh, Lisbeth, een zekere discretie is uh, nodig?
0: Je moet elkaar vertrouwen en je kan elkaar niet vertrouwen als alles wat je zegt, alles wat je voorstelt, ieder risico dat je neemt, iedere kracht je je nek uitsteekt, als dat meteen op straat ligt. Dat is overal zo, dat is denk ik in huwelijken zo, dat is in bedrijven zo en dat is in de politiek net hetzelfde.
1: Ja, want het sluit een beetje aan bij een vraag van Constantijn. Uh, die had het over lekken uit de politiek naar de media. Hoe werkt dat Eigenlijk vraagt hij zich af. Zijn het altijd de politici zelf die lekken?
0: Uh, meestal wel. Of een medewerkers of een woordvoerders. Uh, uh, lekken is, is de nationale sport in de wedstrijd. Ik, ik weet zelfs niet of dat nog het juiste woord is. Als je zegt, mijn huis lekt dan ga je ervan uit dat je hier en daar eens een emmertje moet zetten, omdat er af en toe iets binnenregent. Hier kun je afvragen of er eigenlijk nog wel een, een dak op het huis ligt. Ja, maar he, ik, want kan,
1: ik kan me inbeelden dat uh, sommige politici meer geneigd zijn om te lekken dan nee, dat anderen. Dat is
0: ongetwijfeld zo. Um, de een lekt meer dan de ander, maar bijna alles komt uit. Soms krijg je van drie verschillende kanten. Um, iedereen lekt dat natuurlijk ook met zijn eigen details en zijn eigen duiding erbij, zullen we het maar noemen. Dus, uh, maar maar ik, ik, ik vind van Fantastisch. Als ik met journalisten, ik heb er zo'n paar zitten, die ik zo hoor bellen die zeggen van ja, nee, nee, je moet mij niet sturen, ik heb de notaal. al. En dan gebeurt het heel af en toe dat een minister zegt van kun je die eens doorsturen? We hebben die nog niet gekregen. Dan, ja, dan denk ik, oké, okay, ze ja, dus, zijn goed bezig. Maar het lekken is strategisch. Hè? Bedoel, je lekt ja. om iets van tafel te halen, je lekt om een ander te beschadigen. Ja. Het is van alle tijden, maar het is wel heel erg geworden. Zijn
1: er partijen waar het minder gebeurt? Waar de, de discipline nu eenmaal strakker is dan in andere partijen?
0: Ik moet nu opletten, hè, want wij mogen natuurlijk nooit zeggen wie onze bronnen zijn. Hè. Dus um, je hebt een aantal die heel... Het is, het is niet zozeer partijgebonden, maar je hebt politici die vrij rukzichtloos lekken. Ja. En die... Ja, het ook gebruiken om, om, om op een goed blaadje te komen staan bij een journalist natuurlijk. Ja. Dat is, uh, uh, maar we hebben allemaal gezien tijdens heel corona hoe lang het duurde voor... Uh, adviezen en, 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 en notas bij de perslagen, dat was, was constant. Dat is uh, ja. soms sneller het En als dan het journalist,
1: moet je die uh, politicus dan ook maar uh, vertrouwen dat het een, een betrouwbaar lek is?
0: Nee, nee, we vertrouwen ze nooit. Hè. Ik bedoel, je hebt een tweede lek nodig om te weten of het eerste betrouwbaar was. <lacht> dus vandaar als ze dan toch beginnen lekken, kunnen ze maar beter met veel lekken, dan kan je beter checken. Dus uh, vandaar een warme oproep aan iedereen om vooral te blijven lekken. Uh...
1: Oké, okay, Lisbeth, ik ga je nog een vraag deze hebben gehad. Voilà. Een vraag trekken. Zullen we naar het
0: centrum gaan? Het is een keer iets anders. Dankjewel.
1: Wie, Lisbeth, het is een uh, korte vraag en dat zijn uh, meestal de beste. Uh, wie is de lastigste politicus die je ooit hebt geïnterviewd?
0: Oeh, dat is moeilijk. De laatste jaren interview ik zelf niet veel meer. Ja. Het is ook niet mijn favoriete genre, moet ik zeggen. Ik was meer voor de voorbabbel en de nababbel. Zo voor een interview en na een interview. Als het bandje niet meer aanstaat, dat vind ik altijd leuker dan het interview zelf. Um, een paar mensen komen. Jean-Luc Dehane was lastig, omdat je die mensen zijn veel en dan tik je het bandje uit en dan merk je dat hij geen enkele zin. En geen enkele redenering eigenlijk echt afgemaakt had. Ja. Dus je kreeg zo'n keer de helft. En dan, als je dan uitschreef, dan probeer je zo te begrijpen wat hij wilde zeggen. Je schreef dat uit en dan las hij het na en zei hij... Perfect, helemaal ik like dat ik het gezegd heb. Ja. Um, Guy Verhofstadt was een, een, een oester. Ik bedoel, Zijn regering kon in brand staan. Uh, er konden ministers uit de ramen springen. En hij zei aan uh, Verhofstadt van... Uh, ja, um, Hoe ga je deze crisis uh, oplossen? En dan zei hij altijd, crisis. Uh, welke crisis? Uh, dus dat was het licht van de zon ontkennen. Uh, en dan heb je veel politici, moet ik zeggen, waar je buiten komt en denkt van man, ze hebben veel gezegd. En dan tik je het bandje uit en dan zit je zo naar zinnen te luisteren die zo op elkaar gestapeld zijn. En waar je denkt van, maar die heeft nu echt niks gezegd. Ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Daar zijn er helaas te veel van. Ja. Dat is, uh... Ik heb één keer gehad, Karel de Gucht heeft één keer tijdens het interview, omdat ik te ambitant deed, een paar keer gedreigd dat hij security kon bellen om mij van op de vijfde verdieping naar beneden te smijten. <lacht> ik ben er voor de veiligheid van uitgegaan dat het voor te lachen was, maar... Uh... Ik heb mijn rugdekking toen wel verzorgd, maar ja. ik ben blijven doorvragen, dat wel. Dat je was te het,
1: leuk. Je hebt het nu gehad over uh, Karel de Gucht, over uh, de Hanover Hofstad, twee uh, ex-eerste ministers. Als je kijkt naar het uh, huidige politieke landschap, de huidige regeringen, wie uh, zijn daar uh, zo de lastige mensen om nee, te Die interview
0: ik meestal niet meer. Hè. Ik ga daar zo af en toe eens mee gaan eten. Ja. En dan zijn ze minder lastig. Nee, dat is niet waar. Ze zijn dan soms even lastig. Um, ja, iedereen weet dat Bar de Wever, als hij wil, een zeer lastige klant kan zijn. Als hij niet wil, kan dat meevallen, maar het valt meer hij doet het vaker lastig dan het niet lastig doet. Nee, ja, dus ik, ik doe het niet zo vaak, meer. daar zou, nu, eigenlijk mijn, nou, daar zou nu een van onze jonge collega's moeten ja. bij hebben zitten. Die zou kunnen zeggen wie er in de huidige regering de lastigste zit.
1: Ja, dat vond ik eh, trouwens ook een goede vraag, eh, Lisbeth, die we binnenkregen. Uh, ook een korte en duidelijke vraag. Uh, wat is jouw rol eigenlijk op de redactie? Want uh, je zegt interviewen doe ik niet meer, uh, maar je bent hoofdredacteur. Betekent dat dat alles wat er gebeurt in, de, in uh, het nieuwsblad, dat dat uh, passeert via jou?
0: Nee, dat is een vraag die we vaak krijgen. Hè. Uh, Pascal hij staat in de zaal anoniem te wezen, want dat is uh, hoe hij het liefst uh, uh, opduikt in het, uh, in het publiek. We zijn met twee hoofdrecteurs. Wij zien veel van wat er op de redactie gebeurt, maar ik krijg soms de vraag, heb je alles gezien wat in de krant staat voor het gepubliceerd wordt? Heb je alles nagelezen? Uh, nee, het kan ook niet meer. Wij, wij maken niet alleen een krant. Wij schrijven ook een site en een app vol. Uh, er worden de hele dag door stukken gemaakt die worden op social media gezet. Je kan echt niet alles gezien hebben. We zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor alles, maar uh, we kunnen niet alles gezien hebben. Dus wij zijn de dus groot deel van de tijd bezig met de krant te managen. Uh, ja. 180 mensen op de redactie. Dat is altijd iets. Um, er is altijd ergens wel een probleem. Wij zijn bezig met hoe de krant digitaal moet um, evolueren, hoe we ons daar moeten op organiseren. Uh, wij moeten zorgen dat we de kosten onder controle houden en ja. dat soort dingen. En daarnaast schrijf ik stukken en maak ik podcasts en zit Pascal op de vergaderingen. Dus dat werk verdelen we een beetje.
1: Ja, is dat zo wat de verdeling tussen jullie twee?
0: Ik vooraan in de spotlights en Pascal, de echte baas, in ja, de schaduw.
1: Dus je hebt heel ik veel... Ik haat het
0: als ik dat zeg. haat het, he. Er zijn heel
1: veel zakelijke aspecten verbonden aan jouw job. Je zegt ook strategische aspecten en dan wat meer uitvoerende taken. Wat doe je eigenlijk het liefst? Dit.
0: Zonder allez, glas wijn, praten over politiek, ja. schrijven over politiek. Ja, nee, de podcast is een van de dingen die, waar ik iedere week weer naar uitkijk. Sorry hoor. Allee, ik wil nu niet... Allee, maar ik ben blij als je binnenkomt. Dan ja. weet ik van, we het gaan niet is, leuk zijn.
1: Het is wederzijds, Lisbeth. Um, Jeff, uh, ja, je, <laughs> uh, Jeff heeft een goede vraag. Dan hoor je dat eens. Jeff heeft een goede vraag. Word je eigenlijk nooit cynisch na al die jaren in de Belgische
0: politiek? Uh, de dag dat ik cynisch word, stop ik ermee. Ik vind van politiek mag je kwaad worden. Verontwaardigd. Soms een beetje sarcastisch. Sarcasme, daar kunnen we nog mee om. Maar cynisme, als je op voorhand ervan uitgaat dat iedereen die erin zit er alleen maar in zit om een of andere slechte reden, eigen imago, eigen gewin. eigen... Als je dat begint te denken, dan denk ik dat je iets anders moet gaan doen. Een van onze taken is om politiek te vertalen naar een breed publiek. Uh, zijn de, de kiezers. En daar lezen we nogal wat van het nieuwsblad, luisteren ze naar de podcast, uh, komen ze met ons in contact. Wij vertalen. Ik maak mij vaak kwaad. Uh, Ivan de vader zegt altijd dat ik niet op de tafel mag kloppen, omdat dat niet goed is voor de micro. Uh, ik moet mij wel inhouden, want ja, ik, ik word makkelijk ja. kwaad van politiek. Je
1: bent vaak uh, verontwaardigd. Ja. Uh.
0: Ja. Dus ik vind dat veel dingen beter kunnen. Tegelijk ga je mij nooit horen zeggen dat alle politici zakkenvullers zijn. Zelfs niet dat de meeste zakkenvullers zijn. Niet dat het postjespakkers zijn. Ik, ik heb respect en bewondering voor iemand die zegt... Ik wil minister of eerste minister worden. Ik heb veel meer problemen met degenen die zeggen dat ze het niet willen doen. Want dat is verantwoordelijkheid nemen. En dat is uh, doen waarvoor je verkozen bent. Uh, Wanneer je wegneemt, dat ik vervolgens op... Uh... Ik ben degene die in de podcast kritiek geeft en vervolgens op het familiefeest hen toch weer altijd gaat verdedigen, omdat ik ook weet met hoeveel engagement en hoeveel toewijding politici aan politiek doen.
1: Ja, cynisme als uh, humorvorm dat is uh, je wel niet. Uh, nee, dat is
0: sarcasme, ja. dat is geestig. Maar cynisme, nee. Cynisme is nooit meer geloven dat er nog een goede drijfveer achter zit. Dat, het er, dat er nog ergens iets van waar engagement en passie meespeelt. Dat zou cynisme zijn en dan moet je iets anders gaan doen. Ja. Dan moet je gaan of zo. Dat is veel.
1: een duidelijk punt. Uh, geen cynisme, want als het zover komt dan stop ik ermee. Nee, Goed.
0: Er zijn al genoeg cynische politici. Laten we bij de journalisten ja. denken van nee, geen cynisme.
1: Oké, okay, nog uh, een vraag. Lisbeth, trek maar. Dank je wel.
0: Daar staat veel op, op de kaart. Ja,
1: het is een lange vraag. Uh, het is een vraag van Ulrike. Zij wil weten hoe het zit met jouw band met politici. Ah. Uh, ben je eigenlijk bevriend met uh, politici?
0: Nee. Dat kan ook niet. Ik heb uh, één vriend gehad in de politiek die ik kende van als ik 17 jaar was. Uh, wij discussiëren veel over politiek. Hij is in de politiek gegaan. Ik ben politiek journalist geworden. Uh, je mag mijn politicus nooit vergeten dat uh, hij, zij onthouden altijd dat ze met een journalist spreken. Joachim Koens vergeet dat soms. Het is het enige waarvan ik dat ook geloof, dat hij dat af en toe vergeet. En ja, goed. Maar de, de gemiddelde politicus... Vergeet nooit dat hij met een journalist spreekt. Hij probeert soms wel te doen van we zijn nu of the record bezig en, en ah, jij bent een goeie, ik ga het u wel eens vertellen en, en noem maar op. De grootste fout die je een journalist kan maken is dat je dat zou geloven. Je wordt altijd een beetje bespeeld bewerkt. Dus ik had één vriend in de politiek, dus ik belde die niet voor informatie, want ik wou mij van een van mijn beste vrienden niet afvragen of hij plots een opportuniteit zou grijpen om mij eens iets wijs te maken dat hem goed uitkwam. Dus we hebben dat altijd gescheiden gehouden. We spreken nu veel meer over, is nu gestopt, we spreken veel meer over de partij en politiek nu dan vroeger. Omdat ik, ja, daar moet je kiezen. En ik wil, ik wil mijn vrienden houden, maar uh, ik weet dat er journalisten zijn die wel eens naar traaffeesten en zo gaan ja. van politici, ik zou dat nooit doen.
1: Ja, daar kan je nieuws rapen, denk ik dan.
0: Nee, dat kan je geen nieuws rapen. Daar, daar, daar ben je gewoon op een plek waar je eigenlijk als journalist niet moet zijn. Iedereen bepaalt zelf hoe hij de afstand houdt, maar je moet heel bewust ook wel een stuk afstand houden. Je moet ook, zelfs degene dat je het zou nog half mee eens zijn of dat je het tof vindt, moet je ook wel kunnen zeggen als ze het niet goed doen natuurlijk. Dus dat kan je dan toch beter doen als je een klein beetje afstand Nee, Je kan niet bevriend zijn met politici.
1: Nee, bevriend zijn, dat gaat niet. Maar je kan uh, wel een bepaalde context uh, opzoeken die uh, uh, ja, bijvoorbeeld gaan eten uh, met uh, po ja. politici of eens uh, op café gaan met uh, politici. Op café um, is
0: al zeldzamer. Gaan eten, ja, dat is allemaal ook veel soberder geworden in de wedstrijd. De tijd van vier gangen en een poescafé en iedereen zat naar huis is er een beetje uitgegaan. Tegenwoordig uh, is dat... Uh, veel soberder. Dat is ook goed. Dat houdt het ook professioneler. Uh, is mee gaan spreken, is mee gaan eten, ça va. Maar uh, ja, ik, nee, ik reserveer mijn andere uh, activiteiten voor echte vrienden. Uh, dat, dat kan je niet gaan zoeken in de politiek.
1: Ja, in het verlengde van die vraag van Ulrike vraagt ze zich ook af hoeveel politieke partijen hebben jou al gevraagd om op de lijst te staan, Lisbeth? Ik
0: ben bijzonder trots om te zeggen geen één. Geen één? Ik denk dat er geen één zeker genoeg is dat ik bij hen hoor. Dat, is, dat wil ik graag zo houden. Ja. Ik heb een beetje een regel, dus ik kijk wel eens... Um, je maakt mensen kwaad als je politiek journalist bent. Of als je commentaren schrijft. Um, ja. ze dus moeten allemaal weer eens kwaad geweest zijn. Dan ben ik gerust. En dus, nee, uh, ik krijg die vaak vak, Alsof dat, dat politici constant aan mijn mouw zouden hangen om... Uh, politicus te worden. en Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de vraag nog nooit gekregen. En ik denk ook niet dat ik ze ooit ga krijgen.
1: Ja, de vraag komt uh, waarschijnlijk van mensen uh, die wel voor jou zouden stemmen, mocht je uh, kandidaat we, fijn, zijn. Ik,
0: ik denk dat ik weet wie Ulrike is, daar twijfel ik toch aan. Hoor. <lacht> ze zit in de zaal, denk ik. <lacht> dat
1: is. Reageren politici vaak op de podcast? Vraagt ze zich ook af?
0: Uh, ja, de podcast wordt wel beluisterd. Uh, je kan er op een andere manier... Um, als je een grapje maakt in print, dan moet je daar zo naar toe bouwen. En dan moet je daar context voor creëren. En dus je schrapt dat meestal tegen dat ook ooit naar de drukker gaat. In de podcast kan je veel directer commentaar geven. En ik heb de indruk dat ze daar wel naar luisteren. ik krijg er in verhouding zelfs uh, heel veel commentaar op van politici.
1: Ja, en hoe gaat dat dan? Uh, dan krijg je telefoon. Uh... Uh,
0: de tijd van heel, heel kwaad telefoneren. tegenwoordig wordt er kwaad getweet. Hè. Dat is nog iets anders. Maar uh, heel kwaad telefoneren is er een beetje uitgegaan. Uh, soms is het ook gewoon weird. Ik had er een gemaakt, over, we, hadden, we hadden het over CD&V gehad, ja. waar jij soms vindt dat ik te streng ben, of dat ik wel ja. heel streng ben. En toen moest ik naar een event van CD&V. en dacht ik van, oei, dat gaat niet gezellig zijn. En dan uh, kwamen er allemaal mensen zeggen van, goeie podcast. En toen dacht ik van, oei, het is hier nog erger dan ik dacht. Dat is, uh, ja...
1: Ja, hou je dan rekening met uh, commentaar als uh, een politicus uh, uh, uitleg wil bij uh, wat je verteld hebt over zijn of haar partij? Um, hou je daar rekening mee voor de volgende aflevering?
0: Als iemand ah, iets moet men een beetje denk, inhouden? Of, nee, 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 als iemand iets zegt waarvan je denkt van oh, zo had ik het nog niet bekeken, dat is interessante informatie ofzo, of, of, of dat verandert mijn perspectief? Daar moet je altijd open voor blijven staan. Maar een politicus die kwaad is, nee. Ze zijn doorgaans kwaaier omdat je iets gezegd hebt dat waar is, ja. dan om iets wat niet waar is. Ik bedoel, hoe dichter je zit bij waar het echt pijn doet, hoe kwaaier ze worden. Dus nee, dat beetje slecht karakter moet je wel hebben.
1: Lisbeth, ik heb een vraag van Tom. Hoe objectief zijn jullie eigenlijk bij het Nieuwsblad? Houdt de krant bij welke partij hoeveel artikels gekregen heeft. Is dat echt zoiets... Uh, niet, ja. op
0: een, niet op een apothekersweegschaaltje, maar je gaat dat wel proberen een beetje in de gaten te houden. Uh, bij interviews ga je wel eens zien van we gaan geen drie weken na één iemand van dezelfde partij interviewen voor het weekend. Je hebt een aantal vertekeningen die automatisch gebeuren. Hè. Je zal meer over uh, regeringspartijen schrijven, bijvoorbeeld. Omdat ja. als die zeggen ik wil iets, de kans ook veel groter is natuurlijk dat het dat er echt komt, of dat zou toch in theorie uh, moeten zijn, hoe het werkt. Um, oppositiepartijen zullen het altijd moeilijker hebben om, uh, om evenveel artikels te scoren. Uh, maar we houden dat wel min of meer in de gaten, maar niet op een apothekersweegschaaltje. Nu, objectiviteit uh, betekent voor mij, voor een politieke journalist, dat je open kijkt naar de, de, de issues die er zijn. Dat je probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Wij zijn de hele tijd aan het schrijven over vergaderingen waar we zelf niet bij zijn. En waar iedereen die rond de tafel zit, buiten komt en zijn eigen gekleurde versie heeft van wat er gebeurd is. Ja. Ik weet nog, als ik op partijbureaus rondbelde, dan kon je van iemand, iemand zei dan van, ja, er was een zeer interessante tussenkomst over het onderwijs. En dan hoorde je van iemand anders. Dat dat dus zijn eigen tussenkomst was, he? die hij zo probeerde in de krant te krijgen. Politici op dat vlak zijn schaamteloos. Ja. Um, dus wij proberen zoveel mogelijk perspectieven, zoveel mogelijk puzzelstukjes te verzamelen. En die gaan we gaan, 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 gaan vertellen. Het is niet geurloos, kleurloos en smaakloos zijn. Ja. Dat is niet als objectiviteit.
1: Dus, jouw punt is, we zoeken inderdaad wel een evenwicht tussen de verschillende partijen en de verschillende kleuren, al hebben partijen die in een regering zitten vanwege impactvolle beslissingen daar natuurlijk een, en, en, een overgewicht.
0: Ja, en, en, een individueel parlementslid kan in de krant komen met een, met een, een voorstel dat ergens resoneert. Als dat iets onnozels is, dan zal dat moeilijker worden. Hè? Dus je hebt ook gewoon de inhoudelijke keuzes die je maakt. Hè? Dus dat is... Um ja. Nu, ik krijg vaak de vraag hoe kan je als politiek journalist je eigen politieke voorkeur niet laten doorschemeren. Uh, en dat lijkt heel moeilijk. Dat is het niet. Eén, ik heb geen partij... Stemmen is vreselijk. Ik sta een kwartier in dat te twijfelen, want partijpolitiek heb je voor alles van dichtbij gezien en, en je kan onmogelijk partizaan zijn. En ik zeg altijd aan mijn journalisten, uh, je eigen politieke voorkeur gaan we op de redactie wel uitfilteren. <lacht> politieke journalisten moeten veel met elkaar praten, veel met elkaar discussiëren, veel met hun cheffen. En als er daarin is die plots denkt dat hij voor een politicus of een partij gaat rijden, dan zal die door de redactie daar doorgaans wel op gecorrigeerd worden. Wat veel gevaarlijker is voor een politieke journalist, is zijn eigen ijdelheid. En politici weten dat. Het ga het eens aan u vertellen, want jij bent een goeie, jij begrijpt dat. Je moet, het, uh, je moet dat nu niet in de krant zetten, maar hoe dat het eigenlijk zit. En, en ik vertel dat alleen aan u, want ik vertrouw u. Ik zeg altijd, zeg mij niks dat ik niet uiteindelijk in de krant mag gebruiken. Ik wil niet iets dat in mijn hoofd zit, dat ik niet op een of andere manier kan checken en dat toch zou kleuren hoe ik naar de dingen kijk. Maar dus die werkt ongelooflijk goed bij journalisten. Je zou het niet zeggen. Hè? Niemand ziet dat komen. Hè? Dat ijdelheid goed werkt bij journalisten. Maar het gevoel van, ik weet dat, ze vertellen dat tegen mij, ze vinden mij een goeie, ze vertrouwen mij. Je moet er hard tegen vechten om dat niet te laten overheersen in je hoofd. Ja. Dus uh, je hebt ja, goed schild tegen nodig en een beetje slecht karakter om te denken van, ja, ik ga toch... Uh...
1: Maar zeg je nu, Lisbeth, dat je zelf geen politieke overtuiging hebt?
0: Tuurlijk heb ik een politieke overtuiging. Is er iemand in de zaal die daar aan twijfelt? Het zijn luisteraars, hè. Um. Ik kijk naar de maatschappij, ik kijk naar politiek vanuit een, een, een... Ik denk dat je luistert, dat je gaat zien dat ik bepaalde dingen belangrijker vind dan andere. Maar dat is iets anders dan een partijpolitieke aanhorigheid. Ja. Of het idee dat uh, ieder issue op voorhand dat ik van ieder ietsje op voorhand al weet wat ik ervan zou gaan denken. Je moet iedere keer op opnieuw op zoek gaan naar informatie. Open geest houden, de vragen stellen, de informatie verzamelen. Ja. Maar natuurlijk heeft iedereen een politieke overtuiging.
1: Je hebt een politieke overtuiging, maar die komt niet noodzakelijk overeen met een partij. Wat dat betreft nee. ben je in je eigen stemkeuze flexibel. Is het dat Waanzinnig
0: flexibel. En zeer twijfelend. Ja. Stemmen, zolang ik politiek journalist ben hoe moeilijker ik het vind, vind om te gaan stemmen.
1: Dus je stemt voor verschillende partijen.
0: Als je nu dacht dat ik ging zeggen welke, dan <laughs> ken je me minder goed denk, gerust, dan, uh, denk, dan ik dacht. Nee, nee.
1: Jouw ja. Punt is duidelijk, uh, ijdelheid is de grootste vijand van uh, de journalist. Absoluut. Groter dan uh, zijn of haar uh, politieke overtuiging. Een vraag van uh, Wannes de Beukelaar en uh, die begint uh, geweldig... Uh, ik ben een enorme fan van het punt van Van Impen. Lisbeth. Zo en we ze graag. luister dan ook wekelijks. Uh, ik vroeg me af hoe mevrouw Van Impen heeft gereageerd op de controverse die er zaterdag, afgelopen zaterdag, is uh, ontstaan op Twitter over het artikel Zijn deze beschadigde imago's nog te redden? Het was een artikel voor alle duidelijkheid over reputatie. Een interview met een reputatiecoach, Jeroen Wils. Die behandelde een aantal cases in de krant. En een van de cases was minister van Energie van der Straten. En op de foto die bij de verwijzing naar het artikel verscheen op social media... werd Van der Straten in het Hetzelfde rijtje geplaatst als uh, Bart de Pauw, als uh, Mark Overmars. Uh, Tine van der Straten noemde dat zelf uh, grensoverschrijdende
0: journalistiek. Lisbeth. Ja. Goed, ik heb even getwijfeld... Want maar ik wil er graag op antwoorden, want het was effectief, het was, het was heftig. Uh, Twitter uh, kookte even over, dus dat betekent dat uh, mensen die op Twitter zaten het waarschijnlijk gezien hebben en het overgrote deel van de mensen nu denkt van uh, welke rel, ik heb er niks van gemerkt. Dat is het uh, probleem met Twitter. Uh, het gebeurt nog, hè? dus uh, vandaag is, is, is Twitter het uh, medium waarover politiek gediscussieerd wordt, vaak door... Uh, Politici, zeer partizaan, voor- en tegenstander... met de nodige portie toxiciteit. Um, ik heb één regel. Ik, ik discussieer niet op Twitter. Um, ik heb er een haat liefde mee. Ik zit veel op Twitter, maar ik discussieer niet... om de eenvoudige reden dat je... Het is, het is een serieus tijdsintensieve hobby. Je moet op alles reageren of op niks reageren. En op alles reageren... Ja, ik krijg dan niet verzoend met een, een acuut besef... van de eindigheid van het bestaan. Om iedere moment van de dag, ik, ik, ik heb al genoeg meningen vind ik op weekbasis. Ik kan er echt geen 720 per dag hebben. Ik kan ook niet alles zo erg vinden. Wat gebeurt er nu als er een, een Twitter-rel ontstaat, zoals in dit geval? Het eerste wat ik altijd doe, is naar het oorspronkelijke stuk gaan kijken. Want iedereen die op Twitter zet, kent de discussies van ik heb het stuk niet gelezen, maar ik vind er toch iets over. Uh, dus ik begin met te kijken naar het stuk zelf. Ik vond het stuk zelf zag ik eigenlijk geen, geen groot probleem. We hadden, je noemt uh, de uh, commotie rond uh, Antwerpen en Overmars. Uh, Bart de Pauw, maar evengoed Veerle Heren, die voorgestoken had in het vaccinatiecentrum. En uh, Peter van de Verre, die... Um uh, verkeerde foto's verkeerd rondgestuurd had, uh, ook niet bepaald strafbare feiten. Het leek mij vrij duidelijk dat dit heel verschillende cases ja. waren en de evaluatie van uh, specifiek Tinnen van der Straten leek mij heel fair correct en zelfs behoorlijk vriendelijk. Dus het oorspronkelijke stuk dacht ik, hier is weinig uh, verkeerd mee. Stilaan beginnen we op de redactie te discussiëren of je dan gewoon op Twitter niet dat stuk achter de betaalmuur moet halen, dat gewoon gratis op Twitter moet zetten. Misschien is dan de discussie sneller geëindigd. Dan had je de Facebook-post, waar die foto's naast elkaar zaten. En daar vond ik, we hadden dat niet helemaal gelukkig verwoord. Ik vond dat we daar meer hadden moeten duidelijk maken wat nu juist de link was tussen die mensen. Uh, een andere titel hadden moeten opzetten dan in de krant, waar je altijd toch een ander soort context hebt. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die Facebook-post aangepast. Tegen dat de Twitter-discussie losbarstte, was die post al lang weg. Ja. Maar goed, daar is screenshot voor uitgevonden. Er speelt bij mij wel nog iets anders, want ik maak me daar wel zorgen over. Uh, ik zie het soms. Je kan als hoofddirecteur dan zeggen we hebben een fout gemaakt. Mea culpa. We hebben het aangepast. Ik ben niet alleen hoofddirecteur en verantwoordelijk voor wat daar staat, ik ben ook de baas van 180 mensen. Die soms een fout maken, soms een kleine fout maken, soms een grote fout maken, heel vaak ook helemaal geen fout maken en toch een Twitterstorm veroorzaken. Wij bespreken dat op de redactie. Ik wil niet dat een van mijn mensen op Twitter, op mijn Twitterfeed, moet gaan lezen dat hij een fout gemaakt heeft. Ik vind dat geen manier om met, met, met mensen om te gaan. Dus ik blijf mij verzetten bij het idee dat we ook voor kleine foutjes dat allemaal daar moeten gaan uitdiscussiëren voor iedereen die daar blijkbaar een hele zaterdag voor over heeft. Uh, ik zal mij daar tegen blijven verzetten. Ik zie dat mensen daar soms heel kwaad van worden. Uh, dat is dan maar zo. We hebben dat op de redactie besproken. We hebben de zaterdag de post al aangepast. Ik vond de, 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 de fout niet van die orde dat we daar plots moesten uh, een, een, een publiek gegeven van maken. Het is zoeken vandaag. We maken soms fouten. Iedereen die kranten maakt, maakt regelmatig fouten. Een zin die fout geformuleerd is. Een, een een associatie die niet klopt, maar om dan in al dat geval zomaar mee te gaan... En, en dan een van onze mensen onder de bus te smeten, ga ik nooit Ja,
1: ja Lisbeth, dus uh, jouw punt is eigenlijk was het stuk zelf perfect. Daar was uh, niks mis mee. Ik uh, zag het keuze De keuze van de foto uh, bij de post, die uh, was misschien een beetje ongelukkig. maakte niet genoeg
0: duidelijk waar het stuk juist over ging en dat hebben we aangepast.
1: En dat hebben we aangepast. Maar uh, uh, wat vond je dan van, want ik heb uh, de reacties op uh, Twitter ook gezien... Uh, dat gaat uh, soms nogal hard. Hè? Uh, hoe komt dat bij jou aan?
0: Um, iedereen die een beetje publieke functie heeft, um, kent dat. Je went daaraan. Ik denk dat heel veel politici ook zeggen van... Soms komt dat hard binnen, maar ik vind dat we daar... Je moet daarmee omgaan. Ik maak mij vaker zorgen over jonge journalisten bijvoorbeeld. Die moet je echt in de gaten houden. Als die in zo'n Twitterstorm terechtkomen, dan zie je die bijna onder hun bureau dan moet je echt gaan vragen van, Sava. Uh, vandaar ook heel principieel dat je niet zomaar mensen dan nog eens onder de bus gooit. Als ik dat doe als hoofddirecteur, dan krijg ik daar nog een beetje ja. complimenten voor. Hè? Van, goed dat je het toegeeft en noem maar op, maar dan weet ik dat daar iemand zit die zegt van, mijn hoofddirecteur heeft nu publiek gezegd dat ik een fout gemaakt heb. Dus wij met jonge journalisten moeten we dat echt goed in de gaten houden en zorgen dat die dat ook in perspectief weten te zetten. Ja. Want Twitter... De mensen op Twitter denken dat ze het maatschappelijk debat zijn. Niets is minder waar. Twitter is niet, het maatschappelijk debat is niet te herleiden tot Twitter. Twitter is het maatschappelijk debat onder de mensen die heel veel meningen hebben. Respect daarvoor, ik heb er zoveel niet. Um, en die soms heel graag heel hard roepen. Ja. Uh,
1: over social media kwamen er nog wel uh, vragen bij uh, Liesbeth. Iemand uh, stuurt een foto van uh, Bart de Wever in de supermarkt. Uh, waarbij Bart de Wever meldt dat hij het altijd lastig heeft met winkelen moeilijk kan kiezen in de winkel of in de supermarkt en altijd in de verkeerde rayon zit. Politici en social Het leven media. is niet makkelijk. <laughs> uh, wat is de strategie achter zulke posts, um, uh, is de vraag. En volg jij dat allemaal, Lisbeth? Uh,
0: <laughs> deze was mij ontgaan, moet ik zeggen. Heel spijtig, want ja, het, het verklaart veel. Um, ja, je voelt... Uh, Politici, ik denk ook niet dat ze echt een keuze hebben. Nee, ze moeten mee, hè? dus ja. ze moeten meeningen hebben op Twitter, ze moeten fijne foto's hebben op Instagram. Uh, ik vrees dat ze intussen ook al dingen op TikTok aan het doen zijn <lacht> en ik vrees dat we daar het einde nog niet van gezien hebben. Um, het, het hoort er vandaag bij. Um, je hebt, we hebben het al eens gehad over uh, Theo Franken en de zonsondergang die we maar blijven ja. zien opduiken. Um, Conor Rousseau... Ik, zijn we nu eigenlijk al achter of dat hij echt een single gaat uitbrengen of niet? Want dat stond op Instagram en ik dacht ja, dat het 1 april was.
1: Maar je zegt, het hoort erbij. Uh, je hoort toch ook uh, verkiezingen worden tegenwoordig uh, gewonnen of verloren op social media?
0: Ja, maar niet met die ene Instagram-post. Dat, 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 dat is het niet, hè? Um Politiek gaat niet alleen over politiek. Je kan politiek niet herleiden tot degenen die naar de zevende dag kijken, die partijprogramma's uitpluizen en perfect weten wat Tine van de Straat in de voorbije weken allemaal gezegd heeft, wat er toe leidt dat ze nog altijd zegt dat ze zichzelf niet aan het tegenspreken is. Mensen houden geen notaboekje bij, maar alles wat mensen zeggen. Politiek gaat ook over emotie, over een klik hebben met mensen, het gevoel hebben dat iemand je vertegenwoordigt. Terwijl Steve Stevaart zij heeft, heeft zijn partij regelmatig de mantel uitgeveegd, omdat ze allemaal dachten, nu ga ik vloeken in de standaardkerk, dat ze een opiniestuk in de standaard moesten publiceren, <lacht> terwijl Steve Stevaart zei van zorg, dus dat je in dat allemaal staat. Dat hebben andere mensen gezien op een andere manier. Dus het is zo oud als de straat dat politici... Ja, af en toe een stukje knoeseltolen. En nee, iets van zichzelf in hun normale leven. Uh, Jean-Luc de Hane deed dat op rodeo's sturen en op zijn sletsen voor de, voor, voor, voor de voetbalmatch. Um, ik zit nu even te denken, Guy ja die fietste soms en zo. Maar goed. Ja. Um, van Yves Le Terme herinner ik mij een fantastisch beeld met zijn vrouw, zijn toenmalige vrouw, ergens in Zuid-Frankrijk aan een zwembad, een van de triestigste vakantiefoto's die ik ooit gezien heb. <lacht> um, maar goed, de hoop is een beetje dat als je de totale mens laat zien, een beetje achter de schermen laat zien, dat dat weer een manier is waarop weer andere mensen uh, met je kunnen relateren, uh, kunnen denken dat is er één één als ik, of die begrijpt mij, of uh, die heeft toch wel een cool leven. En noem maar op. Pas op, wij als media spelen daar ieder jaar. Vragen wij iets geks aan politici van: uh, kunnen we niet daar gaan wandelen? Kunnen we niet mee op reis? Je denkt altijd van, ze gaan het toch nee zeggen, wie wil nu een journalist mee op reis, ja. maar ze doen het. Um, je kan soms zien hoe populair een politicus is als hij veel inzage geeft, maar je ziet soms ook hoe wanhopig hij is. Um, als ze als, als echt gekke dingen beginnen te doen, zoals in uh, rare pakken kruipen voor uh, tv-programma's en dergelijke. Maar goed, het maakt het, ik kijk er ook niet op neer. Ik vind een politicus... Als we ervan uitgaan dat een democratie bedoeld is om een hele grote groep mensen, betrokken burgers, bij politiek te betrekken, dan maakt het mij eerlijk gezegd niet uit hoe je die probeert te prikkelen, te interesseren, erbij te betrekken, aan te spreken, in de hoop dat je misschien dan toch ook een stuk, allez, laten we hopen dat er dan ooit wel een stuk politieke boodschap ook naartoe gaat. Dus persoonlijkheid is niet onbelangrijk, maar ja af en toe, zeker de, de permanente druk van sociale media, waar je dus, als je dus de weg even kwijt bent in de lokale lezen denkt van dat is een excellente Facebook post, uh, Instagram post. Ja, ik zou het niet willen doen, eerlijk gezegd. Je moet er ook eens op letten. Je hebt intussen een aantal politici die de hele tijd gevolgd worden door een fotograaf. Hè? Je moet eens kijken, Alexander de Croo. Premier, heel belangrijk natuurlijk. Uh, op zijn Instagram moet je eens gaan kijken. Die wordt de hele tijd gefotogra ge gefotografeerd door zo iemand die zo door een, een spleetje van de deur een foto trekt. Of zo op een contemplatief momentje een foto trekt. Het zijn zo'n beetje kennedieske foto's. Zo van de premier denkt na. <lacht> de premier leest een nota. De premier kijkt even naar de einder en fronst lichtelijk. Een vage glimlach om de lippen. Allemaal heel spontaan.
1: Ja. Goed, uh, ik denk dat we een mooie selectie vragen gehad hebben. Uh, Lisbeth, laten we het woord geven aan het publiek. Als iemand een goede vraag heeft, stel ze gerust... Ik wil er tussen springen. Ja.
0: Want er zijn er twee die zich heel vroeg deze middag al geuit hebben als superfans van deze podcast. Ellen en Luc. Uh, Luc, Ellen had ook gevraagd om uh, officieel in deze podcast te zeggen dat jij de beste papa ooit bent. Dus... <lacht> voilà. Nu, ze hebben mij verteld dat ze alle twee naar de podcast luisteren, vervolgens met elkaar bellen, daarover discussiëren. Verschillen van mening, maar discussiëren over de podcast. Dus ook dat gaat in mijn hoofd zitten bij de volgende podcast die we opnemen. Maar jullie hadden ook vragen en gestuurd en ik zou zeggen... Kies er eentje uit. Ja,
1: de eerste is voor Ellen en Luc.
0: Dank je wel voor de shout-out, allereerst. <laughs> en uh, ja, sorry voor de vele vragen ook, maar als ik er eentje mag kiezen... Uh, dan zou ik toch wel willen vragen, als jij een dag een, uh, een politicus zou zijn, wat dat je dan zou veranderen, of wat het eerste is dat je zou doen, of uh, waaraan je zou werken eigenlijk. Dat is, nadat ik al gezegd heb, dat ik niet gevraagd word en hoop ook nooit gevraagd <tie> te worden. Maar stel dat het toch nog gebeurt...
1: Stel, je hebt een job um, in de federale regering. Je bent uh, eerste minister, uh, Lisbeth.
0: Ja, die nachtmerrie. Mary. Um, ik ga serieuzer antwoorden dan je misschien... Denkt. Um, ik denk de fout die we vaak vandaag maken bij politiek, is denken dat er ergens één iemand gaat opstaan, die ene politicus die alles kan en niet allemaal gaat oplossen. En iedere keer dat we, dat we weer denken dat we er één gevonden hebben, duurt het even, maar we zien dan weer dat wat vandaag fout gaat in de politiek, en daar gaan we het alle volgende podcasts weer over hebben, valt niet door één iemand op te lossen. Dus ook ik heb geen... Magische oplossing, maar uh, gsm's niet mee aan de onderhandelingstafel. Daarmee zou ik wel beginnen. Ik denk dat ze daar cold turkey moeten gaan, gsm's in een doosje aan de uitgang. Dan maken we misschien een kans dat ze nog eens een vergadering doorkomen waar ze niet op het zeven uur journaal al horen wat ze binnen aan het bespreken zijn. Want ik hoor altijd dat dat toch wel een beetje een, uh, de, de, de sfeer redelijk bederft als ze zien hoe ze elkaar weer zwart gemaakt hebben tijdens de vergadering, terwijl ze met elkaar aan het spreken zijn. Ja.
1: Geen telefoon
0: aan tafel. Mocht, mocht daarmee alles opgelost zijn, dan wil ik morgen premier worden. Maar ik vrees dat het, dat het lastiger dan dat is. Je ja. kunt altijd proberen.
1: <laughs> Oké, okay, Ellen en Luc, uh, jullie hebben stof, uh, nieuwsstof, denk ik, uh, voor uh, discussie. Uh, met dit uh, punt van Lisbeth. Heeft nog iemand uh, een vraag? Stel ze gerust. Er loopt iemand rond met een microfoon. Dus uh, steek gewoon uh, je hand op als je nog een vraag hebt...
0: Zeg niet dat ik zo intimiderend ben dat het dan niet lukt.
1: Ja, daar ja. is iemand uh, met een tweede vraag. Uh, de vraag zal u misschien nog gesteld zijn. Wat vindt u van journalisten die in de politiek gaan? Dus uh. in tegenstelling tot u? Van er zijn mij... er wel wat uh, die uh, vroeger journalist waren en die nu in de politiek zitten.
0: Van mij mogen ze op twee voorwaarden. Als ze nooit terugkeert naar de journalistiek. En ik vind dat ze best ook... Sommigen vinden het dan leuk om dan zo de hele tijd commentaar te geven op de journalistiek. En soms zeg ik van ja, doe dat dan niet. Maar er is wel voor mij geen weg terug. Als je de oversteek maakt, en ik kan mij voorstellen dat je, ja, dat je het eens aan de andere kant wil zien. En ieder politiek engagement is, is uh, waardevol, denk ik. Uh, het zijn natuurlijk ook soms BV's, zeker als, je, als ze op televisie komen. dus Ik snap ook wel dat er aan een bouw getrokken wordt. Maar, geen weg terug en wees een beetje voorzichtig als je dan heel grote algemene uitspraken over journalisten gaat gaan doen. Want dat zijn dan vaak uit collega's ja. waarmee dan nog wat rekeningen openstaan. Dat vind ik dan iets minder decent.
1: Ik denk nu spontaan aan Siegfried Brakke. Heb je die uh, in ik zit,
0: ik zit maandag in een uh, mediadebat met Siegfried Brakke en... We kunnen dingen knippen uit de podcast ook. Hè. Had ik geweten dat hij in het panel zat, had ik waarschijnlijk nee gezegd. Maar goed. Um, ja, ik, dan denk ik ook van, ja, doe dat nu niet. Allee, bedoel, fff, dat is een beetje te makkelijk. Huh? Was het was eigenlijk ook hem die ik uh, in had. Ik was. had het niet kunnen verzinnen dat Jan hem dacht.
1: Goed. Uh, dat is een duidelijk antwoord, denk ik. Uh, is er nog een vraag?
0: Ja, helemaal langs achter.
1: Ja, ik wil... Ik wil eerst feliciteren met uw podcast. Ik vind het prachtig. Jullie zijn een schitterend duo. Um, en nu mijn vraag: het is iets totaal anders. Um, het blijkt dus dat uh, Gorbachev, Jeltsin en Poetin alle drie gevraagd hebben om uh, toe te treden tot de NATO. En uh, dat werd altijd geweigerd. En ja? dat snap ik echt niet. Misschien weet u het antwoord daarop. Ja. Uh,
0: Gorbachev? Tot wel? Ja, ook.
1: Gorbachev, Jeltsin en Poetin hebben alle drie gevraagd om toe te treden tot de NATO. En dat werd altijd
0: geweigerd. Ik moet zeggen, dat, dat, dat wist ik nu niet. We weten dat er natuurlijk... Allez, een van de analyses van wat vandaag gebeurt... is dat we vooral in de jaren negentig misschien wel wat kansen gemist hebben... om Rusland dichter te betrekken bij een nieuwe wereldorde... en minder vernederd achter te laten. Ik betwijfel of dat een goede verklaring is voor wat Poetin vandaag doet. Ik denk dat we daar... Dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Rusland is, heeft zijn eigen dynamiek en heeft zijn eigen geschiedenis. Um, Gorbatsjov zou mij nu echt verwonderen, maar het, het kan. Het is heel snel, vind ik, om van communist naar NAVO te gaan. Allee, dat, is, dat, is, uh, dat is een stukje, dat ja. vast. Maar ik, ga niet helemaal, ik wil het gerust eens uitzoeken en in een volgende podcast doen. Want ik kan er nu, on top of my head, niet direct uh, een volledige geopolitieke analyse aankoppen. Okay, Mijn excuses
1: daarvoor. Dank u. Is er nog een vraag?
0: Helemaal langzachter en van voor zijn er ook nog. Ja, helemaal langzachter, De meneer, met zijn
1: de de Ja, Elisabeth, ik weet uh, dat voetbal niet echt uw ding is, maar... Um...
0: We praten nogthans verontrustend vaak over voetbal in de podcast. <lacht> ja, dat heb ik <lacht> gehoord de laatste weken. weken, ja.
1: Um, maar het voetbal, het professionele voetbal in uh, België, heeft toch al wat troebele uh, watertjes doorzwommen de laatste jaren. Ja? Uh, heel niet, had hij het nieuws gekomen onlangs. Riedelijker recent toch nog de discussie over de hele RSZ-regeling en dergelijke. Hoe kijkt u aan tegen de transfer, om het zo te noemen, van Lorin Parijs richting de Belgische ja. voetbalbond? We hebben het erover gehad, gehad, gehad in, in onze podcast. podcast. Lorin Parijs uh, wordt de nieuwe CEO eigenlijk van de uh, Pro League, van het professionele voetbal in ons land. Er is iemand die uh, uit de Partijpolitiek komt, ondervoorzitter was van uh, NVA. Uh, jouw punt was: het is een verlies voor uh, NVA. En het zou wel eens uh, uh, een goede zaak kunnen zijn voor het voetbal. Heb ik dat dat, was, goed dat was meer jouw punt. Ja. Dus <laughs> je hebt dat er nee, um, in ik,
0: ge... ik denk dat Lorin Parijs een, een goede manager is. Ja. Uh, die, gaat ook, uh, die gaat een aantal dingen willen doen. Ik weet ook dat Loren een heel goede band heeft, want hij heeft via YouPlace ook voor Bart Verhagen gewerkt. Dus ik maak me ook weinig illusies hoe hij op die stoel van de Pro League beland is. Dus,
1: Zijn agenda is duidelijk.
0: Als hij uh, morgen begint te pleiten voor het afschaffen van de RSZ-voordelen van het voetbal, dan uh, zal ik uh, live in de podcast mijn hoed opeten. Uh, dat, dat gaat niet gebeuren, dus... Voor een aantal dingen in het voetbal zou het een goede zaak kunnen zijn. Het is een sterk figuur, goed geconnecteerd, heeft een, 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 een waardenbesef, noem maar op. Maar ik denk, als het over de centjes zal gaan, denk ik dat we um, toch vooral Bart Verhagen zullen horen. En de mensen die uh, op dat niveau spelen.
1: Oké, okay, we hebben nog tijd voor uh, twee of drie vragen. Ik ben
0: Jonathan, Is dus in elk geval bedankt voor, uh, om uh, een goede podcast te doen... die ik altijd gebruik tijdens uh, het sporten of zo, of tijdens uh, het, het, uh, um, het niets doen. Voilà. Uh, dus bedankt. Uh, mijn vraag sluit een beetje aan wat wanneer hij gezegd heeft. Het is dus internationaal wel. Um, autocratische en democratische regimes zijn nu eigenlijk, uh, zijn eigenlijk nu heel concreet... Ik vraag me af, zijn we goed bezig wat betreft de democratie hier in België? Want ja. we kunnen wel blijven vitten of zo, maar zijn we in de goede richting tegenover,
1: laten we zeggen, autocratische regimes? Ja. Hoe zit het met het democratisch gehalte van ons land, Lisbeth?
0: Als je vergelijkt met autocratische regimes, elke dag van de week weet ik wat ik kies en iedereen die doet... We hebben het wel gehoord, de hyperbolen, zeker op het einde van corona, van we leven in een dictatuur en we zijn helemaal afgegleden. Dan denk ik, ga eens gaan kijken in Rusland en China. En ik denk dat het verschil nog altijd zeer groot is. Je kan daarnaast niet ontkennen dat we democratisch in, een, um, in gevaarlijk water zitten. Um, het uh, werkt niet voldoende. We hebben regeringen die het bijzonder moeilijk hebben om te besturen. Eerlijk gezegd denk ik dat ze intussen blij zijn als er weer een crisis is. Want crisisbeheer, dat lukt ons nog net. Uh, alles wat meer lange termijn is, meer durf vraagt, uh, meer nek uitsteken, meer compromis vraagt ook tussen partijen, daar lopen we hopeloos uh, in vast. Uh, en ik krijg af en toe de vraag van hoe vernieuw je dat systeem? Hoe, hoe zorg je ervoor dat partijen minder zwaar kunnen wegen, we terug naar scherpe standpunten, maar ook goede compromissen gaan. En ik, ik kan vandaag alleen zeggen, zeggen dat ik mij zorgen maak. Opnieuw geen cynisme, maar zorgen. Um, omdat je het gevoel hebt dat het zich zou kunnen vastrijden. En dan weet je niet wat er vervolgens gebeurt. Maar we zijn nog heel ver verwijderd van autocratische regimes. Hè. Ik geloof nog altijd wel in het zelfreinigend vermogen van een democratie. Maar dat we op een gevaarlijk punt aan het komen zijn, waar ook te veel mensen hun geloof verliezen. En ik heb het gevoel dat politici het ook weten. Als ik er passeer te vaak vandaag, krijg ik een soort van... Niet meer het cynisme van, van een verhaaltje dat, je, dat ze zelf weten dat niet klopt en als we het toch proberen wijs te maken. Steeds vaker zie ik een soort van gelatenheid. Het zelf niet meer weten. Zelfs letterlijk vragen van, wat moeten we doen? En dan hoop je nog altijd dat het antwoord probeer eens een beetje treffelijk te besturen, gedurende een paar jaar. En misschien wat buiten de lijntjes, zorgen dat je echt kan zeggen van dit hebben we gedaan. Geloof ik dan dat alle kiezers die de rug toegekeerd hebben om mas gaan terugkomen? Nee. Dat geloof ik niet. Maar als het daar niet begint, dan zou ik niet weten waar je als politiek zou kunnen beginnen. Het antwoord kan toch niet zijn dat we allemaal aan de mask zingen moeten gaan meedoen. Dat kan het antwoord niet zijn. Dus het zal toch van bestuur, antwoorden op problemen, reële oplossingen moeten komen. En daar zijn we nog niet. Ja. En de klok tikt wel een beetje. Dus laat ons de dingen goed uiteenhouden. We zijn geen autocratie, maar we zijn wel een democratie die het lastig heeft om... ...de brede bevolking ervan overtuigen, te overtuigen dat we goed bezig zijn.
1: Dat ja. Wel. Is dat een goed antwoord, uh, Jonathan, op jouw vraag? geen vrolijk antwoord, hè. <laughs> Oké. Okay. Ik denk, uh, Liesbeth, dat we genoeg punten hebben... ...om een paar afleveringen mee te vullen. Hè.
0: Het is een atypische geweest. Ja. We een beetje minder ook...
1: intimistisch, maar uh, eigenlijk... Nee,
0: intiem kan je dit niet noemen. Nee. Nee. In onze studio <laughs> is het... Uh, ik heb ook veel meer naar jou gekeken. We hebben geleerd dat wij naar elkaar moeten kijken... Want Jullie hebben gemerkt, het is niet zo makkelijk om mij te onderbreken. Dat weten veel mensen. Uh, en dus we hebben gemerkt dat Jeroen in mijn ogen moet kijken om te onderbreken. En nu merkte ik dat ik zo ja. zat. Maar goed.
1: Ja, het viel uh, meiden viel uh, trouwens ook Die goed mee. Die valt altijd mee, Jeroen. En, uh, we willen eigenlijk graag dat jullie allemaal ook kunnen meegenieten van de wijn. Daarvoor moet je gewoon die uh, bierveeltjes die op je tafel liggen, eens omdraaien. En als er Er zijn Rufus er, er, zijn er opstaat... twee
0: die een Rufus hebben. Die krijgen een fles.
1: Ja. Dus als er Rufus opstaat, ah, dan uh, krijg je wijn. Voilà. Voilà. Daar
0: hebben we er twee. <laughs> uh, wacht, 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 wacht. Al de, rest, al de rest krijgt bij het naar buiten gaan een bonnetje, dan kan je helaas niet Belgische wijn gaan halen aan de bar. Dus iedereen krijgt een glas wijn. Dat waren we jullie wel voor ons, verschuldigd. Ik had trouwens nog één vraag. Er was nog één vraag binnengekomen die niet voor mij was, die voor Jeroen was: waar haal jij al die wijn? En hoe lang kunnen
1: wij nog doorgaan? Oh, maar ik denk dat we nog wel een hele tijd kunnen doorgaan omdat er uh, steeds meer wijn geproduceerd wordt in ons land en uh, ik haal die in, uh, bij wijnwinkels in Brussel er is er één die zelfs uh, volledig gespecialiseerd is in Belgische wijn in uh, Belgische uh, wijndomeinen in ons land maar ook uh, België die actief zijn in het buitenland en uh, er zijn nog wel uh, een aantal goede wijnadressen in Brussel die Belgische uh, wijn verkopen uh, of als ik eens uh, bijvoorbeeld in het heuvelland ben, Inderdaad. dan uh, ja. doe ik mijn tour. Ja. En,
0: uh... Als we ooit door de wijn zijn, beginnen we aan de bieren. Dus ja. we zijn nog even... <laughs> We zijn nog even goed. En nee. heel af en toe staat Jeroen erop om kombucha en zo mee te brengen. Dus echt, we klopt, kunnen nog jaren doorgaan. Het
1: klopt dat ik hem ook wel meestal, of eigenlijk altijd, heel goed vind. Die wijn dat zegt meer over de kwaliteit van Belgische wijn dan over mijn wijnkennis. Dus, uh,
0: Zeker over de wijn. Daar hoeven we ons, ons niet te
1: veel zorgen over te maken. Goed, wij nemen een paaspauze, Lisbeth, Een paaspauze van twee weken.
0: Ja. We gaan en... deze uitzending als bonus, een beetje atypisch, er zetten. En we zijn terug na de paasvakantie. Ja,
1: en dan dank ik zoals gewoonlijk uh, Bert Heijvaart natuurlijk, uh, onze producer die daar staat. Uh... <applaus> ik dank ook uh, Eva Michom. ik dank uh, Pieter Schrevers en uh, Pieter Santens van House of Media. En tot het volgende punt van Van Impen. Oh, oh,